0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように様々な話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう上野美香ですマーケティングとプロダクトマネジメントやってます、えー、ただいまラグビーワールドカップ絶賛開催中でラグビーファンとしてはもう幸せな4年に一度の期間を過ごしています
1: ニューヨークから関野小弘です普段はこう時期が分かることは言わないんですけどラグビーの話があったんでちょうどニューヨークは US オープンテニスが終わったところでですね、見に行きたいと思ったんですけど結構近いんですけど行けなくてちょっと残念というような状況ですです。
2: 2人が最初の自己紹介を大きく逸脱する長さと内容を話していて負けずに話した方がいいんですかねラグビー好きなんですよね、やっぱり大学が美賀さんは同じ大学ですけど強いじゃないですかで私の時日本一になったんですよね社会人と対戦して勝ってそれも持っちゃってで勝った時にしか歌えない「アラブル」をその時やはり応援席で歌いっていうのがあっで、ね、なのですごい好きで、まあ、最近この間の、えー、っとどこだチリでしたっけ、うん、のやつもテレビで見て娘と一緒に見たんですけど彼女がラグビーのルールが分かんないところあるんで教えてあげながらでも最近ラグビーの中継って前回のワールドカップもそうでしたけれどルールを結構わかりやすく説明してくれるように解説がなっているのであまりわかんない人でもこう勉強しながら見れるのでとてもいい感じになっているんですよね
0: 。そうですね
2: でめちゃくちゃなんかこの間の初戦は、うん、あのいい感じだったんでこの調子でいってほしいなというふうに思っ
1: たりはします。ということで及川さんの自己紹介でした。こうシーブレスにこういう感じでもいいかもしれないですよね。話もうす、ね、いつもスーっとこう入っていくっ
0: ていう、うん、いいですね
2: 。これでこの後ラグビーの一切しないっていうのがいいですよね。あしないのかなわ<笑>かんない
1: けど。<笑><笑>うん
0: 、
1: ちょっと,ょっと今聞き面白かったのは及川さんはなんかねディレクターの人はいるいるかのような質問をするっていうのに気づきました。あのまあの皆さんが最初にしゃべしゃべったじゃないですか。で,で僕がしゃべってあれ僕もこういう感じでやっていいのかな。なんかこう AD さんに向かって聞いてみたいな感じでこう半分一人りほどみたいに言うっていうのは結構実は多いんですよねだからなんかそれがなんかこう逆にそのスタジオ主力っぽいなって実は思ったんですよなるほど
0: なるほどねあの
1: エアー AD さんみたいな感じで
0: ねいや
1: 実はここにいるかもしれないですよ
0: 誰かがいます私たちには見えないけどってい
1: ういや見えないんじゃなくて及川さんやり取りしてたら怖いですよねそこであっどうもありがとうございますとか言って<笑>で実はこっちから指示出されてたりして「ね、そうそうそう
2: そうさっきからずっと黙ってるから喋りなさい」とか「そろそろもう自分の話の番は終わりにして美香さんに渡しなさい」とかこっち側で誰か言ってるかもしれない
1: です。<笑>あなたはもう一度この話をするのですって後ろからすごいささやかれて
0: るかもしれないですちょっとだけちょっとだけラグビーに戻るとあのこの間この私の番組で「X ク,クロスティング」っていうタイトルで「クロスさせる」っていうねさせるというかクロスしちゃうっていうのがテーマなんですけどそれぞれの違う視点を。でなんかねクロスクロッシングしているすごいいい番組を NHK で見たんですよ。それがラグビーを取り上げてるんですけどその番組は武術がテーマなんですね。名教止水っていうすごいいタイトルのテーマなんですけど番組なんですけどあの武術をいろんな観点の専門家が来てその体とか技とかその匠の技とえー、技巧っていうのをう分析していく番組なんですけどでそれにラグビー選手が出てきてあのスクラムの時の姿勢とかタックルの時の姿勢とかその体,っていう体の動きをそれぞれの部の観点から見るみたいな30分番組だったんですね。でそこがまためちゃめちゃ面白くて来てるのはラグビー選手とそれから総合格闘技の選手とそれから合気道。あと、語術って言って、あの護衛自分の護衛する後に術で、後術なんですけどあの、武術家の人なんですね。でその武術家の方は、えー、息子さんが、えっと、障害者なので、障害者が自分を身に、自分の身を自分で守れるようにっていうための、介護のための後術をやってる方で,で、その人たちがいたんですよで。そのスクラムの時の姿勢が地面と平行になるんですね、こう、あの上半身が。でその上半身の姿勢が立ったときになるとこう耳、肩、腰っていうのがまっすぐになるのがいい姿勢という,うに言われててそれがあのスクラムになるといい姿勢になっててでかつそれを押す足,足の角度っていうのは選手から言うと110度になる、えー、角度で押すそういう姿勢を作るように練習するんですってでさらにそこから足首を見てる人がいたりとかしてなんかそういうそれぞれの分析が面白くてラグビー選手もあんまり足首は。あの気にしてなかったけどそういうことあるかもしれないっていうお互いの傷つけが出たりとかして面白くて。でもう一個はその後術をやってる先生は体格すごい中肉中性なんですよちっちゃいんですけどその人がラグビー選ンを前にして地面に座るんですね。で武術とかってその「あの座る」に位って書いて「座位」座座位「座位」とかすごい大事なんですけど地面にこう座って。ででちょっと足を開くような感じでで肩をラグビー選手にめちゃくちゃ本気で押してくださいって言うんですけどもう頭に血管が浮き出るぐらい本気で押しているのが分かるんですね分かるんだけどビフトもしないんですよその人がでその肩を返してその力を地面に逃してるっていうんですねでその押しお腹を下にすることであの力が下にいってるから彼は今地面を押してるのと同じなんですみたいな解説をするんですけどオー、うん、がすっごい面白くて。あこ,これってひょっとするとコーチにその武術とかっていうのもあるのかもしれないなーなんていうのを感じながら見ていましたでなんかそのクロスティングしてるねいい例だなっていうのをちょっとラグビーと武術で感じながら見ていました
1: 体のさばきというな、体の構造とかの話なのかもしれないですよね
0: そうそうそうそうそうそう総合格闘家の人はあの腕を内側に回す力と外側に回す力というのがあるんですってそれって内軸と外軸っていうらしいんですけどタックルするときに相手をこう抱えますよねでそのときに腕を内側に回す内軸の力を使うとあの内側っていうのはすごい強い力が出るんですってでそれを意識してやると倒しやすくなるんじゃないかみたいなことをここと格闘家の方が実演しててでラグビー選手は今までえっと、腕をかけて足を引っ張って自分の首でさらに相手の体を押すっていうこういう形であの倒すらしいんですけど内側にっていう内軸を意識したことなかったんだけどその格闘家の方が言ってることは選手としてすごい分かると理解できるしこれは練習で試してみる価値があると思うっていうのを言っててあここでもなんかあのお互い得ているものがあるとかって言ってそのところに感動してました。確か
1: に体の構造とかって僕は絵とか全くできないんですけどこう絵を描くときもその自然になるようにって時にやっぱり体の構造をちゃんと知らないと、ね、その変な体のこう向きとか姿勢とかをこの向きにしたらなんか手の向きが変とかになっちゃったりするみたいな、うん、いうのもやっぱりこう体とか筋肉とかそういった骨格とかっていうのがよくわからないと変な感じになるみたいなことを聞いたことがあって。うん、やっぱり、まあい人もねそういうことをちゃんと勉強しないでやるワーサスその勉強してやる教育とかトレーニングの仕方の差があるのかもしれないですけどなんかやっぱりそういう時に違う視点の人を入れることによって視点が論点が補強されるとか違うパースペクティブが与えられるみたいなのはあるんだなっていうのは思いますよね。えっと、そううでですすね私ちょっとまあメディアの話かどうか分かどどんないけそうさっき仕事の話みたいな話がちょっと出たんですけどすごい昔25年ぐらい前にまだ雑誌の記者をしてた頃に僕はなんか IT 系の雑誌だったんでテクノロジーの取材もするんですけどテクノロジーを活用してる会社の、えー、いわゆる僕らユーザー企業というんですけどユーザー企業の取材もしてたんですね同じ技術なんだけど業界によって同じ技術の使い方の程度なりこう結構違うとだからある業界で当たり前に使われてることっていうのを他の業界では全くそこまで至っていないみたいなでもその違う業界同士で意見交換をすることがないのであそんな活用の仕方があったんですねとかそういうのが普通には全く知ることがなかった、まあ、今は随分違うんですけど昔ってそういう交流とかもネットもないしわざわざ交流会に行かない限りすることもないということで、まあ、取材してて例えばその取材先にどこどこ社ではこんなふうに使い方してるみたいなんですよとか言って「えっそれってどういうこと?」みたいなことを聞かれて根掘、ね、り葉掘り聞かれたら「うちの業界でそういうことやってる人いません」みたいなことって結構あったんですね当時。だからやっぱりその同じことでもやっぱり違う前提とか違う、まあ、このケースと業界とかによってやっぱり視点もポイントもいるとこも違ってでも違う視点からそういう指摘をしてくれることによって気づきがあるっていうのは結構よくそういう現場に出会わせたってことがあったんですね。今のラグビーと格闘家みたいな、うん、その近いようで違うみたいなところでも実は活用の仕方体の活用の仕方が違うとか、ね、そ,のそういうような話だと思うんで、まあ、そういうのってまだまだいっぱいあるんじゃないかなっていう気はしますよね。これだけ情報があの行き交っっててもやっぱり初めて聞きました,みたいなる
0: よく姿勢とかってあのア,ナウンスアナウンスの練習をしてる知り合いがいるんですけどあのプロのねでアナウンサーの原稿を読むとかその伝え方どういう間の取り方どういう抑揚のつけ方ってもちろんそういうのもあるんですけどその姿勢もあるんですってそので声を出すとか伝える時の姿勢とかあと見,見た目もあるんですけどだからそれをやり始めてから街中であで人の姿勢とかすごく気になるようになりましたとかって。こうビデオ会議をやってる時とかでもセミナーする時とかでも姿勢がすごくこの体としての気になってここがねなんて話すようになった人がいて
1: あなんか気になります
0: ねいろんなものがあるなと思いましたね
1: ラグビーに行きそうで行かないですね
0: あの止まんなくなるんでそれやると<笑><笑>もう本当この2か月間はあの幸せ日本であのワールドカップを前回やった時はね、本当に幸せで、世界大会っていうのがこんなに面白いんだっていうのは、日本でワールドカップをやってくれって、本当に実感したんですよね。まあ、サッカーも、あのバスケもやってたし、あと野球ワールド、えー、何でしたっけ、ベースボールクラシックとかあるじゃないですかで。国際大会が楽しいのは、ゲームとして楽しいのはすごい分かるんですけど、それが、あのゲームが楽しいだけじゃなくて、世界中から人が来て、隣り合った、あの南アフリカから来たご夫婦とこう話す。あの感じとかスタジアムのと間をあのなんかこう敵対とかがいてもうライブみたいになってるんですよでみんな踊りまくってるとかあれ全体含めてほんと楽しくて当はあはフランスに行ってみたい,い,たいぐらいなんですけどイベントというかねその場作りとして本当と最高ですねあれは僕はあ
1: んまりスポーツ観戦しないんですけどいつだったかな45年前にサッカーのワールドカップって4年前にありましたよねごとにあるんでしょうけど、ニューヨークってアメリカ人以外の人がすごい多いんですよ、うん。で、やっぱりスポーツバーがすごい多いんですね。暇だからちょっとスポーツバーでも行きましょうよとかって言われて、こうスポーツバーに行って、要は日本線とかってこっちの地上波で流れないんですよね、普通には。うん、だからなんかそういうのやってるとこ探して行きましょうとかって行くんだけど、そういうとこに行くと、もういろんな国の旗なり何な,なりをモチーフにした T シャツを着てる人がいてですね、本当になんか普通に、10カ国ぐらい普通にいるわけですよねで。お前は日本なのか何なのかとかですね、俺はどこどこだみたいな。やっぱり南米が多いんです、まあサッカーも南米強いってもありますけど、アメリカもやっぱり南米が近いじゃないですか。だからすごいいて、こんなにこういろんな国の人がいて、普段の時はわかんないんだけど、スポーツ観戦すると確かに国、オリンピックもそうですけど、国をやっぱり、応援するってこととが多いんで割わかりやすくこう皆さん出てくるね美香さんのケースは実際にスタジアムなりなりに見に行くって話だと思うんですけどスポーツ場一つとってもやっぱりそういういろんな国の人が出てきて、見れて,て面白いなっていうのは感じますよね。国同士の戦いっていうのが、まあ、オリンピックもそうですけど、全時代的なんじゃないと思う時もありつつ、つまりね、国,国と国で戦うっていうの。でも一方でなんかでもやっぱり国っていう単位ってやっぱりいろんなその人たちのベーシックなものを結構規定してたりするんでやっぱりアメリカ人と日本人が話すと典型的にこういうすれ違いが起きますよねとかっていうのはやっぱりかなり日本人としてアウトローダアメリカ人としてアウトローダもやっぱりそういうのは発生しやすいみたいなのがあるんで,ですねやっぱり文化っていうのも一方で無視できない存在だし。やっぱり国、国、国みたいにやってると、それこそ今だと、じゃあ、ニューヨークってロシア人もすごいんですね。ロシア系の人も。じゃあ、じゃあロシア系の人だから、お前<笑>、ね、その戦争やめるよとか言うのかって別にそういうこともするわけでもない。ね、関係ないしっていうのがあって、うん、なんか、国っていうのの考え方っていうのも、なかなか難しいなとも思ったりしますよね。その、スポーツとかでね、その平和に応援してるときはいいんだけど、ロシア、そういうことやってるから、国際大会にこう出さないんだとかあったりするじゃないですかなんかそういうのを考えたきに一般のかなり一市民とかはあんま関係ないのになと思う反面じゃあ全然何もお咎めなしだと政府なり何なりが反省する機会も生まれないからやっぱり何かをしなきゃいけないといなんかそういうバランスは難しいな
0: って思
1: います。まあ、実際
2: 、ね、サッカーとか、殺人事件とか起きちゃったりしますからね
1: 。暴動ととかかか普普通通にに起きてるじゃないですか、ね、普通にサッカーとか、ね
0: 、ちなみにラグビーの代表って、国の代表って、そこに国籍が、まあ、あるは1個あるんですけど、その国籍の取り方が3年以上住んだらとかっていう、すっごい柔軟なんですよね。なんで、日本代表のチームって見た、見た目ね、見た目がアジア人じゃない人、めちゃくちゃ多いんですよ。多いんですけどあの,あの人たち日本人っていうのもあるしえっ、ー、と何年以上ここに住んでるからこのどこの国の代表の代表資格が取れるかっていうのが柔軟になってるんですねでもこのその人がどの国にどの国にも何年以上住んだら代表になれるかっていうわけではなくてあのいい1箇所しか選べないんですねで自分が出身の国じゃなないところの代表になったら日本代表になったら日本代表をずっとやるんですけどかそういうところの,その選択と今自分がやりたい時期がどこにあるかとかどこ,をあのどこの代表として戦いたいかみたいな選択権があるっていうのはなんかちょっとだけ新しい感じかもしれない。それって昔からなんですか最近ですか昔からですねあの何年以上居住したっていうのは前,前からだと思いますあイギリス発祥のスポーツだから多分そうなってるんだと思うんですよね。で最近はあのまたさらに柔軟になった気がする、ちょっと詳しく忘れちゃったけど
1: ヨーロッパはあの辺だとね、そもそもが複数国籍持ってる人も多いですもんね、むちゃくちゃね。だから、うんね、国籍でやるっていうとどこに帰属してるんですかって言いづらいとかいうのもあるでしょうしね
2: 。なんかその柔軟なルールはいいように、いいな感じしますね。ささっっき言った関さんが今、国っていうところで縛るのはいかがだろうっていうふうには言ったけれども、まあ、何らかの形でチーム編成はしなきゃいけないわけですから、それがロケーションベースになること自身はとてもいいんじゃないかなと思うんですよね
1: 本人の意思が反映されるパーセンテージ上がりますもんね
0: 。うん、そうですね両親のアイデンティティがある国、自分の,その国籍持ってる国、えー、何年以上住んでいて、ここで仕事をしてるとかっていう、なんか確かそのいろんなのがあった気がする。う
1: んラグビーだと、ね、よくあと思うのは、なんかこう、例えばイギリスとかだと、今ちょっと知らないんですけど、イングランド、スコットランドとか、なんか、あの国っていう意味で言うと、ユナイテッド・キングダムじゃないですか、UK。でも UK ってイ位でやってないですよね。ラグビーも分かれてますよね、多分あれはなんでなんだろうって、結構頃にういう、俺のころよ
0: ねサッカーもそうじゃないですか、イングランド、スコットランド、アイルランドって、で、北アイルランドってあ,あって、であれは、ある一応、世界的になると国は1個なんだけど、あそこはなんか別のチームで出てくるじゃないですか。でも他は国1個出てくるし。特権で
2: すよ<笑>、うん、発祥の地としての特権なんで,しょう、ね、特権なんですかね
0: 。すごいね
1: ,ねだからそういうに思っちゃうと、これは国とかってやっぱり外交権を持ってるかみたいな話になるじゃないですか。だから、まあ、例えばアメリカでも州って結構州の権限大きいんですけど、外交権がないですよね。外交権が大統領にあるから国としては外から見た場合には、ユジェットステーツっていうのは、アメリカ大統領がいるわけですけど、それぞれの州っていうのは、例えば、徴税権があったりとか、結構いろんな権利を持ってたりするんで、だから、なんかそういうようなところで、どこまでっていうなんか線引きとかっていうのは、あるのかしらみたいなことは、ちょっとおいしますよ、ね、いやバチカン市国とか別に、普通にロー,マからローマから普通にパスポートコントロールあるわけでもないし、だから、そういう意味でいうとあ、ね、アメリカの州と州の間も別に普通に橋渡ったり歩いたりとかできるから、こうその辺もで日本みたいに海があってきっちりと分かってますっていうわけでもない、川できれいに分かれてるわけでもないみたいな時に、かなり曖昧になっていうか、昔に比べるときっとかなり曖昧になってるんだろうなっていう気がします、ね、話ちょっと戻ってその
2: 、国ごとになっているけれども、チームがですね。ただその国っていうのが必ずしも国籍を持っているっていうことを必須とはしていないっていう形でまあ緩和されてるっていう話があったじゃないですかこれもその後も考えてたんですよ。これやっぱり結構いいルールだなと思うんですね。で野球にしてももしかしたらラグビーにしてもそうかもしれないんですけれどもまあ野球の方が顕著にそう言われること多いと思うんですけれども。米国のそのそ大リーグの野球と日本の野球って似て非なるものであるみたいなことを言われることはたまにあると思うんですよ。でそれはもちろん国際ルールにのっとってると同じなんだけれどもやっぱりいわゆる勝ち方が違うみたいな話っていうのが出てきたりすることもあると思うんですね。まあ、でもこの間の WBC 見ると日本も結構メジャーリーグと同じような戦い方をしていることは多かったけどまあなので、ちょっとステレオタイプの過去の例で言うと、日本はやはり、集団として勝ちに行き、個人プレーに依存しないようになっているので、手堅く送りバントをする傾向があるとかっていうのが、過去には言われてたと思うんですね。今回の栗山監督は、あまりそういうことをされないタイプだったんですけれども、いずれにしろ、何らかの形で、その国特有の戦い方だとか、チーム編成とかってあるだろうって考えたならば、やはりラグビーにしても日本でラグビーをやっている選手が集まりチーム編成されたものはやっぱり日本としての日本の中でのラグビーの代表としてふさわしいと思う、まあ、何言いたいかというとそ,のそれぞれのところでラグビーならラグビーって国際ルールに則っったとしてもそれなりの特色があるものが集団化されてそれが戦う形になるので。やっぱり面白さが出るんじゃないかなっていうふうには思ったと
1: いうところがありますね,、うん、そうですね野球ってナショナルチームで国ごとの対抗ってあんまりやらないですよね。WBC とオリンピックだけじゃないですか。そうですよねでラグビーとかってもう少し頻繁にやってます。やっていいや同じくらいじゃないかな同じらい、うん
0: 、ワールドカップとあとヨーロッパヨーロッパで各国でてるのやってるんですよ。うんあと北半球、南半球みたいなのはやってますけど、まあ、そんなにそんなに多くはないです、
1: ね、要は交流が多,い方多ければ多いほど、うん、そのさっき言ってたその似て非なるっていう要素が減っていくんだろうなってちょっと思ったで,でその人の交流もサッカーとかもすごい多いじゃないですかこうプロチームでもそれこそヨーロッパに、まあ、どこどこの国に行っのこの国に行ってここに行きましたでまあクラブチーム変わるみたいな。ケースとかっていうやっぱりそういう動きが野球,、まあ、野球ってそもそも実際にプレーされてる国が少ないからっていうのもあるのかもしれないんですけどなんか比較的交流すするるっっっててていいううののが大ごとになってるのかなか気はしますよねだからやっぱり自然と国ごとのやられ方とかルールとかしきたりとかが変わってっちゃうみたいな交流が少ないからっていうなのかなっていうのをちょっと今聞いて思ったりしたんですけどど,どうなんでしょうね。ちょっとその辺の野球って昔全くなかったじゃないですか。ワールドカップも、ワールドカップじゃない、あの、WBC も、WBC オリンピックで採用されたのも、そんなに古くないですよね
2: 。そうですね
1: 。オリンピックって、もうやめたんでしたっけ中止になったんですよまだやってるんでしたっけなんか、オリンピックってやあの、野球ってやってる国が少ないから、オリンピックで廃止しようみたいな話をしてたじゃないですか、昔。ありましたね。まだあるのかな。やってるところが少ない上に、交流が少ないから、やっぱりどうしても。ローーカルルールが強くくなななってくるみたいなのかなと思うんですよね野球だと何か全然理由は分かんないですけど先週ぐらいに偶然インターネットを見ていたらアメリカの大 MLB 大リ,ーグです、ね、大リーグの試合時間っていうのがすごい短くなったっていうのが出てたんですよ結構野球って1試合は長いっていうのがやっぱりこう結構ずっと見続けるの大変ですみたいなところああるっっていうのはあったと思うんですけど今年のデータなのかな30分近くぐらい短くなったみたいですがちらっと見てなんでなんだろうなんかルールとか変わったのかなとかってちょっと思いつつも調べる暇がなかったんですけど今ちょっと野球の話が出てたんでパっと思いついたっていう感
0: じで。前なんか聞いたんですけどあの野球ってアメリカってまだ。ナンバーワンっていうかよく見られてるスポーツなんですかなんかちらっと最近野球あんま見られてないんだよねっていうのを聞いたことがあって WBC もそんなに盛り上がってないっていうアメリカ
1: はいや昔から 4, 4大スポーツの中で一番下みたいな感じのことは結構長く言われてますよねずい
0: ぶん一番下あ,あそうなんだ
1: 4大っていうのは、えー、っとアメフトとバスケットとホッケーそうアイスホッケーと野球っていう意味で言うと、うん野球が一番、で本当かどうかわかんないですけど、1試合が長いとかいうことは言われてましてねだから、だから若い人と飽きちゃう、全部見てられませんみたいな、そうなんですよね。だから短くなった理由って、なんかそういうのに危機感を持って、短くする、何かルールを入れたのかなと思ったんだけど、それを調べる暇がないまま
2: 。いやなんかんあのサイン交換のところを短くしましたよね。だかまずなんて、なんかデバイス入れてますよね今。え
0: 、デバイス、デバイスで短くなるんで
2: すか。なんかそのいちいち指でなんか三本やって二本やって一本やってでピッチャーが違う違うとかで次にまたキャッチャーがサイン出していや違う違うとかってやるので時間かかるじゃないですか。ハンドサイン。なんかそれをコードでこうピッとやって一卒するやつ今なってますよね
1: 。なんて言ったっけ。え、そうなんだ。それ最近ですか。今,今シーズンからですよ。あじゃあもしかしたらそれで短くなったかもしれないですね、本当に。ピッチコ
0: ムだ。え、それピッチャーがあじゃない、キャッチャーがこの球種でっていうのを、なんかピッ,ピッて押してやると、それがピッチャーに伝わるんですかそうです。耳で
2: ど,どうう電子機器なんですけれど、それがあのピッチコムっていうやつらしいですね。ピッチコ
0: ム。目で見えるんですか、うん
2: 、いや、だから、なんか、天気みたいなやつをつけてんですよ。体に
1: 自分でしか見えないんだそうですそうですおあれ時間かかりますもん見てみたいぞちょっと今記事言われるりますけど
2: 、まあ、もっといい記事もあるかもしれないけれどパッと見てすぐ出てきたのがこれだったので
0: おおあ本当に上腕じゃないやあの腕のところに計算機みたいなのがついてるんですね、ま、た去年の4月だから昨シーズンからですね
1: 違うからね、そうでした22年4月っていうおじゃあ去年から
2: か
0: 失礼これをじゃあ見てピッチャーは手元を見て決める,決めるんだれそれで一つ面白い確かに、ね、サインを盗
1: ,盗むとかってそうよく言われるってかまあ冷静に考えるとやっぱりそれは盗むよねって思いますよねあでルールでピッチクロック
2: っていうのがあって投球間隔が短縮されたやつが時間制限が今シーズンから始まったんでその影響でこのピッチコムっていうものを使うことが多くなってるんだと思いますね
1: 使えるようになったけどみんなが使ってるわけじゃなかったけど次はその同級の間隔の時間を短くするからより使うっていうのが促進されてるっ
2: ていうピッチクロックっていうのはピッチャーがボールを受け取ってから次の投球動作に入るまでの時間制限
0: ああそれはなんかテンポ,テンポはよく見てる方はねテンポはよくなりそうですね、うん、なんかさっきの,あのサインを受け取るやつ、ここに腕につけてちょっとボタンを押すような感じであれキャッチャーの方かもしれないですけどあれピッチャーもそれ,それで見るんですかねなんか投げる方からするとうすこうフォームに入ってるからこうう<笑>ポッドキャストでやってるのもあるけど音でねなんか聞くとかねそういうのだとよりあのアクションというか減るのかななんて見てて思いまピピッ。
1: ピピととかねそうういこです
0: 音の工程とか音の種類とかそういうので結局なんか通信してるからあの音じゃないですかこう音にしてもでっかいデバイスにしても確か今シーズン、うん
2: 、そのピチコムってやつが壊れちゃったっていうのが大谷が登板の時ありましたね
0: ああそうなんだ,なんだ
1: 、うんえー
0: 、面白いなこんなとこにもこんなデバイスが入って
1: るんですねそれで大谷のおかげで日本,日本から MLB の試合を見る人がまた増えてるんですねきっとね余計こういういののが日本
0: の記事になってる、うん、はいやだってすごいですもんね、こんなんジャンプの主人公を超えてるんじゃないかぐらいの、<笑>バッターであって、ピッチャーであって、しかもとんでもない成績出して、かつナイスガイみたいなね、<笑>言うことないでしょっていう、<笑>顔もちっちゃいし。メッツの試合、ニューヨーク
1: に来るときとかって、知り合いの日本人の人、すごい<笑> 8割ぐらい言ってましたね。
0: <笑>ああ本当いや見、うん、見たいですよねねそれは、ね、昔、ノボ
1: が登板するタイミングで行こうとか声かけられたっていうのをちょっと思い出しました、ね、90年代ですけどね。でも、大谷だと、まあ、バッターって意味で言うと毎試合で出てるから全然違いますよね、ピッチャーの,、ね、その出るタイミングが毎試合じゃないからいつも見れるわけじゃないけど、まあ、それを言ったらイチローとかは。すごい人はバンバン出てきますね。日本にいた時確かに毎日ニュースですごい流れてました、ねうん、多分こっちにいる,といる方がそんなに話題にならないから多分大リーグそんなにアメリカで盛り上がってないじゃないのっていうトーンなんじゃないかなっ
0: て思っ
1: うん。かもともとほら別に野球好きな人と嫌いな人とかね、うん、そ,のそれは当たり前に分かれてるじゃないですかスポーツ何でも好きな人もいますけどそういう意味で言うとなんか日本みたいにいつも必ず野球の試合は。中継,中継されているか、今、されているか知らないですけど、言うほどじゃない、うん、とは思いますけどね。
2: なんかピッチコム調べてたら、えっと、聞く側は、投手側は、帽子にレシーバーが装着していて、サインを受信できるらしいですね。送る側が、その、天気みたいなやつ
0: で送ってくる。あなるほど、なるほど、そうなんだ。あそれは<笑>いいじゃないですか、リニなっゃキャ
1: ッチャーが例えば、カーブとかってやったら、カーブって聞こえて。天気
0: で押して、でピッチャーが音で聞くんだ。うん
1: 嫌だったら首振るとかそういうことですね、きっとね
2: えー、これでも確か、投手から保守にも送れるようになってるから、投手も一応つけてんじゃないかなと思うんですけ
0: どね。うんうんうん、そうすると、このサイ,ンサインを盗むじゃなくて、今度、これ何、何何のボタンを押してて、それがどういうことかっていう分析がこれから<笑>出てくるんですかね
2: <笑>まあでも、サイン盗むのは反則なんで、うん、それをそうかそうです、ね、表立ってやるところはないはずだと思いますけど。そうかそううかか
1: ハンドサインよりは多分複雑にできるから、あの解析されづらいってことですよね
2: 。ああ、大谷はエンジェルスのキャッチャーが新人だから、大谷側からサインを出してるらしいですね。
1: <笑>ここに投げるから、ちゃんと受け取るよっていう、えー、そ,ういうそういう
0: サインだです場合大谷がそれを押してるってことなんですね。いや、多分なんかそれをつけてるんだと思うんです,けんです、ね。前だからそれを見てた、うん、見た
2: 気がするんですよね。面白ああ、やっぱそうですね。投手がサインを送る場合は、投手側もアームバンドを身につけてそれを操作してサ
0: インを伝達するっていうから、やっぱり腕につけてるみたいな、ね。そうなんだ。あ、ちょっとつ次のあのニュース見るとき多分腕ガン見しますね。今まで気づいたことなかったです
2: 。まあでもちょっと大谷はもう今シーズンは当番ないんで。
0: あ,あそっそかそっそそうでしたね、うん、まあ大谷以外ね。他の投手で,で
1: 昔のビデオ見ればいいですよですね昔のビデオ見れば
0: そうねらのビデオと他の投手で見てみよう
1: え中継とか見てるんですか結構に
2: やってるんですか日本はガンガンやってますよ普通に下手するとなんかセ・リーグ
1: パ・リーグよりもあの扱いが大きかったりすることありますよじゃあそれだったらね確かにその実際にサインを送ってるところが見れますよね、うんまあ、日本に行った時はその朝とかのニュースとかでやるから、あのホームランのシーンしか見えませんみたいな感じ
0: で<笑>まあ、ね。ダイジェストですからね
1: 。いつもホームラン打ってるって印象ですけどね
0: 。はい、こんな感じですね。ということで、珍しくスポーツの話。よかったー。